podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 46ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral, muito feliz por estar de volta após breve período ausente e hoje o assunto será algo bastante discutido, principalmente diante do início dos training camps obrigatórios da NFL nesta reta final do mês de julho. Disputas por posição, titularidade ou protagonismo entre determinados jogadores. Para isso, estarão aqui comigo duas lendas vivas, a quem eu tenho o privilégio de chamar de amigos, Fábio Garcia e Lucas Oliveira, quem eu já já apresento. Eles me ajudarão na análise posição por posição, identificando as disputas mais importantes e que mais nos deixam intrigados, tanto entre quarterbacks como entre jogadores ofensivos de habilidade, jogadores de linha ofensiva e, claro, defensores. Mas, antes de partirmos para o assunto principal, aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, fale com o nosso amigo Pix, que é o dono da voz da nossa vinheta de abertura, e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, principalmente lá no Spotify, no Apple Podcasts, porque isso faz com que o nosso trabalho alcance o maior número de pessoas possível, fortalecendo toda essa comunidade maravilhosa da NFL no Brasil. Bora então pedir o destaque inicial dos meus analistas, já começando com duas notícias fresquinhas que dizem respeito ao nosso primeiro tópico, que é a posição mais importante do jogo, quarterback. Então, Lucas Oliveira, eu chamo você primeiro, nosso ursinho carinhoso da redação do The Playoffs, para comentar a renovação de Kyler Murray, que saiu nesta quinta-feira, dia 21, e o que isso significa para os quarterbacks em situação semelhante como talvez o Lamar Jackson, o Justin Herbert, dentre outros. São cinco anos de contrato que se somam aos dois que ainda tinham é, no contrato de calouro e o vinculam à Arizona até a temporada de 2028 com 230 milhões e meio de dólares é, com 160 desses garantidos e uma média anual de 46,1 milhões, a segunda maior entre todos os quarterbacks da Liga. Lucão, como você está nessa noite? Seja bem-vindo de volta ao podcast The Playoffs. Grande mestre André, Fábio, forte abraço para vocês dois, é um grande prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos escuta aí no futuro. Cara, Kyler Murray renovar é uma boa notícia para o Lamar Jackson. É, os números do Kyler Murray, como você mesmo disse, são muito bons. Em média, ele perde apenas só para o Aaron Rodgers, em média salarial. Engenheiro garantido para o Deshaun Watson, que conseguiu aquele contrato absurdo lá com o Cleveland Browns. Então o Murray é um quarterback extremamente bem pago e tá nesse tempo todo atrelado à Arizona. Só que eu sinto umas red flags relacionadas a isso, porque por mais que quando você tem um quarterback, esse quarterback quer ser pago, e o Arizona Cardinals foi e pagou por ele, resta o Kyler Murray é, ficar saudável, né? Essa é uma grande questão, o Murray ele começa muito bem as temporadas que ele joga nos últimos anos, mas chega no fim da temporada, 
na hora que, o, que os Cardinals mais precisam de momentos de playoffs, é, o time simplesmente não tem o seu quarterback. Então isso é, é bastante complicado, acho que, que é uma questão que, que essa falta de consistência, essas lesões frequentes podem de fato afetar o time ao longo prazo, e de fato eles confirmaram esse contrato a longo prazo, então uh, pro Murray é excelente, ele garante o um contrato de dinheiro garantido uh, em média, maior que ele receberia na MLB, quando ele foi draftado e que queriam convencê-lo a jogar beisebol, então de fato ele viu que o futebol americano vai compensar para ele financeiramente, uh, resta saber se ele vai conseguir... É devolver para os Cardinals e para a torcida dos Cardinals tudo que ele está sendo pago, né? Agora, o Lamar Jackson é, vai sentar com os Ravens e vai falar e aí, já fui MVP da Liga, é, evoluído constantemente, me mostrei o, um dos dois melhores quarterbacks da minha classe, então vamos ver o que os Ravens vão fazer depois desse dinheiro absurdo que, que o Murray recebeu lá em Arizona. Pois é, né? Ficar de olho nesse contratão que tem que chegar pelo Lamar Jackson, mas é, ele certamente deve estar bastante feliz. E aí, esse seu comentário sobre é, a possibilidade do Murray ter se tornado jogador profissional de beisebol, o nosso grande amigo Luiz Felipe Sassini soltou uma muito boa no nosso grupo de WhatsApp, é, que o Oakland Athletics, né, que tinha draftado o Kyler Murray, tem uma folha salarial é, de 48 milhões e meio de dólares, sendo que isso é Pouco mais de 2 milhões acima do que ele vai receber só o Kyler Murray por ano como média de salário. É ou não é, Fábio Garcia? Quero saber também o que você acha dessa notícia do Kyler Murray, te dando boas-vindas. Estava é, com bastante saudade de conversar com você, meu amigo, mas já queria que você também emendasse outra notícia recente aí da NFL, que é a permissão que o San Francisco 49ers deu para Jimmy Garoppolo, agora em plena recuperação da cirurgia no ombro, buscar um novo time, né? buscar parceiros de troca. É, a gente vinha especulando uma disputa de posição mesmo de titularidade como signal caller dos Niners entre Trey Lance e Jimmy Garoppolo, mas diante dessa última notícia parece que eles estão firmes na convicção de que Trey Lance será realmente o titular. Mas é, diante de tanta movimentação que a gente já teve entre quarterbacks na free agency, entre trocas também, você vê algum destino possível para que Jimmy Garoppolo consiga ser trocado? Talvez Seattle Seahawks, sendo um rival de divisão, tem é, todos esses obstáculos. E aí eu te pergunto se há também a chance dele ser dispensado e aí facilitaria a obtenção de um novo destino para dimitir. Como você está nessa noite, meu querido amigo Fábio Garcia? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Sempre um prazer a gente poder estar tá aqui debatendo. É, já fica um convite aqui pro pessoal dar uma chegadinha lá no nosso canal no YouTube ver sempre os vídeos que a gente vai largando sempre tem coisa é, de bastante qualidade que a gente vem produzindo principalmente agora né a NFL está chegando faltando menos de 50 dias pro kickoff que já vem com um jogaço né e então vamos responder tudo isso aqui já deixo um abraço gigantesco para você André Lucão também é, então eu acho que foi um overpay Acho, acho isso pra mim é bem claro assim, foi um overpay. O, o, o Kyler Murray ele tá recebendo esse valor porque ele é quarterback, não porque ele produz é, beleza, a posição paga isso o mercado paga isso mas é absolutamente preocupante você pagar um valor tão elevado é, para um jogador que tem é, um histórico de iniciar o ano num nível e na metade do ano cair demais em virtude do, do a força da, da falta de, de físico dele é, eu, eu, eu particularmente tenho sérias dúvidas se o, se o Kyler Murray 
é, é capaz de, de, de conduzir numa pós-temporada, porque eu não sei se ele um dia vai conseguir chegar saudável lá. Então, é, não falta qualidade, longe disso. Não, eu não questiono a capacidade dele de vencer um jogo em setembro, mas em dezembro, janeiro, eu já acho um pouquinho mais complicado. Né? É, no caso do Jimmy Garoppolo, é, eu achei bem sacana da parte dos 49ers fazer isso agora, né? porque é, que franquia que está procurando seu quarterback titular agora? Nenhuma, mas, realmente nenhuma. Todas as franquias que a gente poderia é, pensar, é, que são realmente poucas, né? é, são franquias que provavelmente não pagariam o preço que os 49ers querem receber pelo, pelo Jimmy Garoppolo. É, e, e os rumores eles eram de que, os rumores não, né, os reportes eram de que o Trey Lance não vinha agradando tanto, talvez isso tenha mudado um pouco, é, mas eu acho que é uma decisão que os 49ers podem acabar se arrependendo especialmente se ele sair antes da temporada, é, porque ainda também não tenho muita confiança de que o Trey Lance vai conseguir conduzir esse ataque aí é, eu acho uma decisão bastante perigosa bastante perigosa e hoje particularmente não consigo ver aí uma franquia para encaixar o, o Jimmy Garoppolo não acho que Carolina vai trocar por um novo quarterback é, ou, se, se tivesse que talvez dizer uma franquia que possivelmente fizesse esse movimento é, e talvez mudasse um pouco de estratégia para um futuro próximo é, eu colocaria o, o Atlanta Falcons é, que tem ali o Marcos Mariota é, draftou um, um, um quarterback, né? mas daqui a pouco podem acabar optando por uma, uma, uma segurança maior na figura de Jimmy Garoppolo. E claro, né, aquelas franquias que tem um segundo anista que talvez não se pague, né? Justin Fields, é, Zach Wilson, Davis Mills, né? daqui a pouco é, algum deles é, ou tem uma lesão grave, a gente sempre torce para que não aconteça, mas é, o jogo ele acaba tendo isso, né? ou eles simplesmente não se pagam o investimento, e aí claro, o Davis Mills é um pouquinho diferente, porque o investimento foi muito pequeno. É, Pode ser algo nessa linha, e aí o Tua também talvez esteja nisso, Daniel Jones, né? Tem muitos quarterbacks que, aí no caso, claro, não são segundanistas, né? Mas tem muitos quarterbacks que podem acabar perdendo a vaga para o Garópolo, mas eu não vejo isso acontecendo, pelo menos nas primeiras semanas da Liga. Pois é, né? Nesse momento é difícil enxergar um destino que faça sentido aí nesses próximos dias ou meses para dividir, mas durante a temporada tudo é possível. E aí, aproveitando que você já deu o gancho de Atlanta, Fabio. É, vamos começar aí com as nossas disputas por titularidade na posição de quarterback, porque não tem como jogar com dois, então aqui é titularidade mesmo que a gente está falando. Imaginando que os Falcons não façam esse movimento, temos aí Marcos Mariota vindo do seu Las Vegas Raiders e Desmond Reader draftado é, na terceira rodada. Você acha que tem uma briga aí? Quem você vê como favorito? Qual que é o seu palpite para titular do Atlanta Falcons lá na semana 1, no próximo mês de setembro? É verdade, não tem como jogar com dois quarterbacks, mas algumas franquias parece que não tem nenhum, né? Engraçado é. isso. É, o Marcos Mariota, na verdade, deve ser sim o titular. Ele é, ele é o quarterback de transição dos Falcons, né? Os Falcons tão, estavam há muito, muitos e muitos anos com o Matt Ryan, que... Infelizmente, para a torcida da Georgia lá, né, pra, ele vai ficar sempre marcado por conta daquele Super Bowl. É uma tristeza, porque é, foi MVP da temporada, teve um, realmente um ano é, histórico e, e acabou perdendo daquela forma, né? Então acabou ficando muito marcado. E aí o Marcos Mariota ele vem para fazer justamente essa transição, né? E, ele vai, vai, vai compor uh, um ano, dois anos uh, para o futuro. Pode ser uh, o Desmond Reader. Pode, pode ser, pode ser que esse jogador se desenvolva e venha a ser o quarterback. 
é, do futuro, ou por bastante tempo ali no, no, em Atlanta. É, mas eu não vejo que esse jogador ele vai começar o ano como titular, então a minha aposta vai ficar com o Márcio Mariota e a, também, é, não, aí, novamente, não é torcida, é apenas análise mesmo. É, acredito que o Desmond ele vai ter a chance dele como titular este ano ainda, porque também não confio na saúde do Márcio Mariota, é né? um jogador que tem demonstrado é, um histórico de lesões é, como backup nos últimos dois anos. Então, se, imagina se ele vem se machucando muito, sendo reserva e utilizado apenas em algumas situações de campo, é, imagina como titular. É, eu, particularmente, não consigo confiar muito na, na, na saúde do, do Mariota, que, que é um jogador... É, é uma pena, né? A gente esperava muito da carreira dele, infelizmente ele acabou nunca conseguindo comprovar aquele quadroback incrível de Oregon. Pois é, né? Draftado ali no top 2 junto com o James Winston e agora numa situação bem diferente da época é, de primeiros anos, da esperança que ele trari, trazia naquela época para o Tennessee Titans. Agora, Lucão, eu quero saber o que você acha aí dessa situação de Atlanta, se você talvez tenha um pouco mais de otimismo em relação ao Reader como é, candidato à titularidade nesse training camp, se você acha que a tendência realmente é que o veterano inicie aí como titular... É, ou talvez em outro é, panorama também mais otimista em relação ao calouro, você acha que independentemente de lesão do Mariota, que realmente tem esse histórico como o Fábio trouxe, o Reader tem chance de assumir a titularidade ao longo da temporada, talvez? É, o caso do Mariota é engraçado, né? A classe do Mariota parece uma coisa que está acontecendo com a classe de 2018, né? Quando a gente fala de quarterbacks é, top escolhidos naquele draft. Mariota é... Jogou muito, ganhou tudo por Oregon e chegou na NFL, não foi provado aquele, aquele valor do college. O Reader, justamente o contrário, é um cara que foi destacado em Cincinnati é, justamente pela sua liderança, pela capacidade de, de comandar o seu time, mesmo não, o time não sendo é, um time que, que, que figure, de fato, entre os maiores programas do college football. Uh, e, e, e isso que vai ser testado acho que uma coisa que o Fábio trouxe é real o Arthur Smith ele trouxe de fato o Mariota uh, pra, pra pensando ele como titular pensando que ele, que ele vai de fato começar a assumir esse ataque uh, pela experiência que ele já tem na NFL pelos flashes que ele já mostrou de qualidade como quarterback e o Reader ele ser desenvolvido Claro que, que a pretensão do, dos Falcons esse ano acaba que, que não é tão grande. É, os Falcons eles lutam por uma vaga de white card nos playoffs, é, mesmo porque a divisão não é fácil. Claro que eles conseguem roubar um, um outro jogo é, dos times da própria divisão. É, e nesses momentos o Reader pode acabar entrando em campo, é, principalmente nessa parte final de temporada, ou é, caso aconteça de fato uma lesão do Mariota, que é uma coisa que persegue ele ao longo dos anos dele na NFL. Eu, eu acho que o Reader é, sim, de fato, um bom quarterback. Ele pode ser muito bem desenvolvido. Ainda mais com um grupo de recebedores jovens que, que tem lá nos Falcons, né? Mas, a princípio, acho que o Mariota larga na frente pela experiência, por ser a terceira franquia diferente dele, por tudo que ele consegue trazer também é, com o jogo terrestre do, do, dos Falcons, com o Pedersen. Acho que vai ser bastante legal de ver essa, essa junção Pedersen-Mariota ali no ataque dos Falcons, uh, mas o Reader, com o tempo, uh, por ordem natural, pela, pela questão da aposta que os Falcons fez nele, 
acho que ele, que ele pode vir sim tomar essa titularidade de assalto, é só saber quanto tempo, né? Pois é, né? Só espero que seja quem for que passe a bola, é, tenha carinho com o meu querido Drake Long e também com o Kyle Pitts, que merece é, um ano com mais touchdowns, pelo menos, do que ele teve no ano de calor, o que superou as mil jardas, mas só fez um mísero touchdown. Eu sinto que muitos virão neste ano de 2022. Agora, vamos falar sobre uma briga que talvez essa sim seja mais é, equilibrada, né? porque o calor envolvido aqui tem um capital de draft bem maior do que o do Reader, foi draftado na primeira rodada, que é Kenny Pickett é, chegando lá em Pittsburgh e disputando posição com o Mitchell Trubisky, depois de é, seu contrato de calor com os Bears, passou um ano como backup do Josh Allen e agora chega lá nessa disputa para saber quem será o sucessor de Ben Roethlisberger. Então agora eu vou inverter aqui a ordem e começar com o Lucão para saber qual é o seu palpite aí nessa briga por titularidade em Pittsburgh, Lucão. Cara, eu acho que o Mike Tolley, uh, por mais que ele tenha tra tra trazido o Trubisky, acho que para essa disputa, uh, principalmente na, da, da pré-temporada, achei muito importante para um quarterback calouro ter uma disputa com, com um veterano e um veterano que já foi titular na NFL. Mas acho que, que os, os Steelers eles não vão é, deixar o Pickett no banco, acho que diferente do Reader. O Pickett foi o único quarterback escolhido na primeira rodada do draft desse ano. Entre os quarterbacks que a gente já analisou aqui no podcast, até com, com o Zé, com a Lisa, um abraço pro Zé, que é o nosso guru de quarterbacks, é, eu acho que o Pickett era é, o quarterback mais pronto é, é, que veio do, do, do college no ano passado é, para jogar, é, de fato, esse ano. Acho que essa pré-temporada, essa off-season como um todo, mas a pré-temporada vai mostrar um pouco dessa disputa entre o Pickett e o Trubisky. O Trubisky, ele, ele é, foi pros Bills, ele teve uma boa passagem lá com o backup, ele aprendeu com o Josh Allen, aprendeu com o Brian Devil. Uh, ele acho que ele conseguiu, de fato, desenvolver seu jogo, já que, que lá em, em Chicago foi uma, coisa, uma situação muito difícil que ele passou. Mas é, é o Trubisky, ele já tem é, uma gama... De, de cuidado e de red flags que a gente já sabe quais são e o Mike Tomlin, ele se mostrou muito animado com essa questão de desenvolver de fato um quarterback, acho que o ataque do, 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 do Pittsburgh, uma linha ofensiva que ainda tem que ser renovada que ainda vai ser de fato reconstruída e com um grupo de recebedores tão novo que eles têm e tudo mais acho que começar essa, essa construção com um quarterback novo Claro que o Pickett tem esses problemas com o fumble, as questões das mãos dele sendo muito pequenas, mas acho que o Tony vai acabar deixando isso um pouco de lado e, e vai apostar no calor nesse começo de temporada de 2022. E você, Fábio, acho que é por aí também que é, o calor ali da cidade tem o um favoritismo nessa briga e aí também já emenda pra gente a briga mais feia, pelo menos por enquanto, entre quarterbacks, né? a death charge do Seattle Seahawks, que é o grande fator que fez com que esse time ficasse na última posição do nosso power ranking, né, de intertemporada aí, Drew Locke, que veio como troco na troca pelo Russell Wilson, feita por Denver, com o Dino Smith, que foi o backup do Wilson no passado e é, fez um trabalho para ser legal com ele, decente, nas oportunidades que teve com o Russell Wilson machucado. Então, fala pra gente se você concorda com o Lucão em relação ao Pittsburgh e já emenda Seattle, por favor. Ah, eu vou ter que discordar do Lucas em relação a Pittsburgh, acho que o Kenny Pickett ele pode até assumir a posição ao longo do ano, mas eu acho que o ano vai começar com o Mr. Beast como titular. 
E, 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 aí, é, e aí vai um elogio né, para um cara que não recebe metade do reconhecimento que deveria, é, que é o Mike Tomlin, né? O Mike Tomlin é, com certeza, um dos melhores head coaches da NFL. Tá na conversa, na minha opinião, para ser, um, um, ser designado como o melhor head coach, sim. É, acho que é um, é um cara que ele passa, às vezes... É, um pouco despercebido, assim, pelo, pelos torcedores, especialmente aqui no Brasil, é, mas ele, ele tem uma solidez no trabalho inacreditável, né? Ele teve anos de lesão do Big Ben, em que ele jogava com quarterbacks que a gente não consegue hoje escalar em, em ligas menores, e, e mesmo assim ele nunca teve mais derrotas do que vitórias, né? Então, é, realmente, acho que se alguém pode extrair alguma coisa positiva de Mitch Drubinsky, esse, esse alguém é Mike Tomlin, com certeza. É, então eu vou, vou apostar que ele vai conseguir nos mostrar um trubis que a gente não viu pelo menos ainda em nível profissional é, e desculpa só outra pergunta era sobre o Seattle Seahawks né é, então eu, eu assumi eu, caiu no meu colo né a, herdei do, do José Ferraz é, nosso grande José Ferraz a, a missão de fazer os rankings de quarterback esse ano pelo nosso canal lá no YouTube do The Playoffs né e e aí a gente tem que pensar em projetar os 32 quarterbacks titulares e fazer. E aí eu projetei com o Dino Smith, projetei com o Drew Locke. Qualquer um dos dois seria o pior quarterback titular da NFL, na minha opinião. Acho que uh, os Seahawks uh, vão passar por um momento de transição uh, e talvez os Seattle Seahawks se lembrem um pouquinho de como era a vida antes de, de Russell Wilson. Né? E uh, se você não acompanhava o futebol americano na época, a vida antes do Wilson era bem dura, bem dura lá em Seattle. Né? Mesmo nos melhores anos da franquia, é, não se tinha um, um jogador que desse para confiar na posição. É, tem algumas, algumas dores históricas lá do Seahawks. É, eu acho que, que vai ser um período um pouquinho mais difícil para a franquia, especialmente porque são três times muito qualificados dentro da divisão incluindo o atual campeão, acho que, que vai ser bem, bem difícil para o torcedor é, que se apaixonou pela Legend of Boom, pelo Russell Wilson e, e hoje vai ter que lidar com, com na minha opinião, Dino Smith como titular, acho que ele vai oferecer um pouco mais de estabilidade para a posição, é, o Drew Locke é, ele é um jogador que tem problemas muito graves para conectar bolas em maiores distâncias e acho que às vezes ele sente demais o momento do jogo, que é um direito que o quarterback, na minha opinião, não tem. O quarterback não tem o direito de sentir o jogo, né? ele tem o direito de comandar o ataque e, e, e de isolar tudo o que está acontecendo, ele tem que se isolar daquilo e conseguir fazer que o ataque ele reflita isso. Né? Então não interessa se você acabou de lançar uma interceptação, se a sua defesa tomou um touchdown ridículo, se você começou na linha de uma jarda do campo de defesa, eu acho que muitos papéis do quarterback né, dentro desse quesito de liderança é, é se isolar disso. O Drew Locke é jogador de... Tem jogo de 4, 5 interceptações. É um cara que compromete bastante, na minha opinião. E eu acho que isso uh, vai acabar gerando para o Dino Smith uma oportunidade de ser titular em 2022. Né? que para muita gente seria realmente impensável. É, realmente está feia a coisa aí nesse QB Room. Quero saber do Lucão se ele concorda com o Fábio que o Dino Smith é o favorito por essa titularidade. E aí já vamos emendar, continuando em Seattle, mas com uma briga que, pelo menos para... É, esse bom amante de fantasy football aqui é das mais intrigantes, né? bem mais é, esperançosa do que essa entre quarterbacks, que são os running backs do Seattle Seahawks. Né? Tivemos o Rashad Penny finalmente estreando na NFL, na reta final de 2021. Ele só não fez chover ali, foi o ataque inteiro do time praticamente nas últimas semanas. Foi uma escolha de primeira rodada lá atrás, 
de Seattle, mas agora eles draftaram o Kenneth Walker é, como uma escolha alta de segunda rodada também, então uma briga bem interessante aí nesse backfield do Seahawks. Então, Lucão, fala pra gente aí o que você acha dessa sua situação tão triste é, em relação aos quarterbacks e dá seu palpite também nessa briga bem mais legal entre os running backs do Seahawks, por favor. É, sobre a questão do, dos quarterbacks lá de Seattle, eu vou ter que concordar com o Fábio, uh, não só por, por tudo que ele trouxe, mas também pela questão de que o Dino Smith conhece muito melhor o playbook do, do Pete Carroll do que o Drew Locke. Como é que o, que o Pete Carroll era um cara que se, se declarou apaixonado pelo Drew Locke na, na época do, do recrutamento dele, na, na época do, do, do Combine e tudo mais. E, de fato, hoje ele tem o Drew Locke no elenco dele. Essa é uma briga triste, é uma briga complicada de sofrimento pro torcedor do Seattle. Né? Acho que é bem, bem complicado quando você fala de dois quarterbacks que independente de quem esteja em campo, deve ser o pior cornerback da liga. Mas o Dinos Mayfair conhece é, o, o elenco que tá lá, os, os principais recebedores. Ele conhece é, o playbook, que é muito importante. E, e o Drew Locke ele tem questões no, no, no jogo dele que não, não vão mudar. Acho que, que pode até oscilar o Dinos Mayfair começar a temporada, o Drew Locke entrar e tomar posição... Mas no fim, eu acho que o Drew Locke ele vai se colocar no banco novamente. E o nosso querido Jimmy Smith, para tristeza de muitos torcedores do Seattle Seahawks, uh, vai terminar a temporada como titular, porque essa é uma briga que, que acho que não tem nem vencedores de fato. Acho que quem estiver em campo vai estar tá muito feliz, mas o torcedor do Seattle Seahawks não, não vai achar muito legal isso não. E torcer pro time terminar de alguma outra forma uh, pra temporada e, e já pensando no draft do ano que vem. Sobre os running backs, já começa aqui, acho que o cara que a gente tinha como principal o running back do Seattle Seahawks ano passado, que era o Chris Carson, não se mantém saudável. Tanto que ele nem entra nessa questão. Ele nem entra nessa questão de disputa do Rashad Penny e o Kenneth Walker. Acho que como você falou, o, o Penny ele veio de fato para jogo. Ele tá aí, ele demonstrou que, que ele pode produzir no, 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 no fim da temporada passada. Agora ele tem dois tackles no, novos lá no Seattle, né? É, o Charles Cross pro lado esquerdo. É, eu me esqueci o nome do novo right tackle. Mas ele também é um calouro que, que é melhor no jogo corrido até do que, que o Cross. O Cross é mais um pass blocker. Então é, são coisas que podem ajudar esses dois running backs. Eu acredito que o mais que o Rashad Penny ele comece a temporada como o principal back do time. Não vai demorar muito pro Kenneth Walker tomar posição. Acho que o Seattle Seahawks vai ser uma das franquias que vai mais correr com a bola justamente por conta dessa questão de não ter nenhum quarterback que de fato consiga construir o jogo. Então vai ser muita bola em running back. Acho que no Fantasy Football vai ser maravilhoso quem quiser investir no Penny e no Walker porque eles vão ter bastante toques na bola. Eu acho que com o tempo e com o desenvolvimento o Walker vai acabar assim, sendo um running back titular da franquia e ele, ele vai que acaba produzindo um pouco mais com o Rashapen. Pois é, tô contigo, viu, Lucão? Bastante esperançoso em relação ao Walker, porque o Penny também tem todo esse histórico de lesões, né? Por mais que as reports recentes digam que ele iniciará como titular, vamos ver até que ponto ele consegue se manter saudável. E sobre o Chris Carson, infelizmente, é, as notícias são bastante pessimistas, uma lesão de pescoço tá com toda a pinta de que há boas chances dele nunca mais jogar profissionalmente na NFL. Infelizmente, um running back tão 
é, poderoso, né? aquele power back que, que veio sem ser draftado e teve boas temporadas lá em Seattle, mas é, tá complicado esse panorama para ele. Agora eu quero saber se o Fábio é, também acha que é, o Walker é o favorito aí nessa disputa e já falar sobre outra disputa bem interessante também envolvendo running backs, né? Continuando nessa posição e um calouro recém-chegado a Buffalo, né? James Cook, é, esse draftado também na segunda rodada, mas mais para baixo, disputando com Devin Singletary que no final também da última temporada e nos playoffs parece finalmente parecido com o Penny ter se firmado como titular dessa equipe. É, como você acha que vai ser essa utilização no backfield dos Bills, Fabio? É, então, eu acho que ele, o, o, o Kenneth... Oh, perdão. Kenneth... É, Walker. Walker, perdão. É, ele... Cara, eu, eu tenho traumas com esse jogador, né? Eu, como um torcedor do, de, de Michigan... É, na partida contra a Michigan State sendo o Walker ele destruiu ele absolutamente destruiu foi foi inacreditável o que ele fez é, e, e aí ele ele traz também né é, um pouco daquela eu acho que ele traz um pouco daquela esperança em Seattle da gente ver um Marshall Lynch 2.0 né um jogador que vai atravessar as defesas claro o, o, o jogo é outro né desde o tempo que o Marshall Lynch brilhava mas eu acredito que possa assim é, ser uma, uma versão mais moderna desse tipo de, de jogador e desse tipo de comportamento que a gente possa esperar lá do Seahawks. Até porque se o jogo terrestre encaixar, né, você tem um menos pressão em cima de quarterbacks que não são tão qualificados. É, e aí, nessa outra pergunta, né, quando a gente vai falar ali do melhor time da NFL no papel, é, o Buffalo Bills ele parece ter acertado em absolutamente tudo que ele faz nos últimos anos, é absolutamente inacreditável isso, mas eu acho que antes da gente definir é, se James Cook ou Devin Singletary, quem será o, o mais utilizado, quem será o mais produtivo, quem será o melhor, é, eu acho que passa muito isso por uma mudança de coordenação, né? A gente viu o, o Brian W saindo, indo lá pro para Big Blue, né? Pro, pro lado azul de Nova York, do meu querido Lucão, e... E eu acho que isso vai afetar bastante a produção de running back, né? E no caso, vai afetar para melhor. Porque o Brian Dabo, ele tinha... Uma... Ele tem preconceito com running back, é um negócio inacreditável, assim, né? Ele não chamava corridas. Ele me lembro de um jogo semelhante de playoffs, inclusive contra o Indianapolis Colts, que ele não chamou uma corrida no primeiro tempo inteiro. Ou pelo menos é, de running backs, né? O Josh Allen corria mais. É, então, assim, eu acho que isso vai acabar afetando bastante. Acho que os running backs eles vão ser um pouquinho mais exigidos lá em Buffalo. E acho que o James Cook no final das contas, vai ser o, o, o grande nome da posição. É, é um dos calouros que eu acho que mais pode ter impacto logo no seu primeiro ano. E eu tô bem curioso para ver. Esse time de Buffalo, ele é completaço. Ele tem talento em todas as posições no lado da, da defesa, do ataque. E é, sim, um time que, que vale muito a pena ficar de olho. E para nossa alegria, né, no primeiro jogo do ano, eles já estarão em campo. Pois é, né? Já vão abrir aí contra os atuais campeões Los Angeles Rams. Não vemos a hora desse kickoff que promete demais nessa temporada que também certamente será fantástica em 2022. Agora é, vou trazer dois duelos de rodada relâmpago entre running backs para encerrar a posição. É, vou fazer isso em quase todas a partir de agora. Eu quero que meus analistas falem na lata aí quem eles acham que vai ser mais produtivo. É, entre esses nomes que eu falar, mas se quiserem tecer comentários rapidamente também, fiquem à vontade. Então, Lucão, eu quero que você me diga 
se no backfield do Green Bay Packers, Aaron Jones, veterano, com um novo contrato aí, que deve ser bastante utilizado no jogo aéreo, então eu acho que a gente vai ver essa dupla em snaps juntos, mais do que é a média na NFL, né, se tratando de running backs, dois ao mesmo tempo em muitos snaps, ou AJ Dillon, é, quem você acha que vai terminar com melhores números nessa temporada de 2022 lá nos Packers, Aaron Jones ou AJ Dillon? Cara, é o Jones quando quadzilla, né? Mas eu ainda gosto muito do Aaron Jones, cara. Porque o Aaron Jones consegue produzir tanto de forma aérea quanto terrestre. É impressionante. Não que o Dylan fique muito atrás, mas eu vou de Aaron Jones. E você, Fabio? Concordo e acho que é o último ano que isso vai acontecer. Pois é, né? Vamos ficar de olho aí é, nessa questão dos contratos também. Agora lá em Kansas City, Ronald Jones acabou de chegar, né? É um backfield que tem deixado a desejar desde a saída do Karim Hunt. É, Clyde Edwards e Lera, escolha de primeiro round, mas que já pode ser rotulado acho, como bust por esse capital investindo principalmente. E agora tá aí com a concorrência do recém-chegado de Tampa Bay. Vocês acham que o Ronald Jones tem chance de roubar esse protagonismo do backfield? Com quem você fica, Lucão? C.E.H. ou Ronald Jones? Cara, C.E.H. vem de uma, uma primeira pré-temporada que ele não se machuca, né? Uh, ainda vou de Clyderos Hiller, uh, por mais que acho que o Jones ele possa roubar de fato a titularidade. E você, Fabio? Eu vou ficar com o Ronald Jones, porque acho que o, o bastaço lá, que, que saiu antes do Andrew Swift, é, não consigo confiar no qual é do Eduardo Zilla, acho que é um jogador que não acaba, ele acaba contribuindo muito pouco para o que se espera de um ataque tão explosivo. Né? E, e acho que vale muito também a gente ficar de olho que em que pese ainda tem a Patrick Mahomes e Andrew Reid, a, talvez a saída do Tarek Hill faça as defesas se fecharem um pouquinho mais perto da... Pouca coisa, mas fecharem um pouquinho mais perto da linha de scrimmage isso vai dificultar o, o jogo terrestre, né? O jogo está longe de ser uma prioridade lá em Kansas, então acho que tanto uh, um quanto o outro vão acabar tendo uma produção bem limitada. Boa, e lembrando também que C.H. foi draftado tanto antes de Dunder Swift como de Jonathan Taylor, né? então isso vai... <risos> é verdade, é, esqueci Vai dele. ficar no currículo dele. Uma coisa que eu achei um absurdo até hoje e vou achar para sempre. Eu achava na época e vou achar para sempre, não tem jeito. Pois é, pois é. Era uma bola quase cantada e se confirmou, né? Hoje em dia, Jonathan Taylor pode ser considerado no mínimo top 3 entre running backs na NFL e o Daniel Swift é uma estrela em ascensão também. Muito longe do desempenho de C.H. até agora como profissional. Agora, senhores, vamos para a posição que mais tem duelos aí por protagonismo, né? Porque numa NFL cada vez mais aérea a gente vai ver esses nomes atuando juntos com muita frequência. Mas eu quero saber... Quem são suas apostas para terminar a temporada com melhores números, como principal recebedor dos seus ataques aéreos? Então vamos falar de wide receivers, começando pelo Denver Broncos, é, que tem um Jerry Jury draftado no primeiro round, ainda sem estrear na NFL, como diz meu querido amigo Fábio Garcia, e o Cortland <risos> Sutton voltando de lesão, que já teve flashes bem interessantes há dois, três anos atrás aí, e agora é, eles ganham o Russell Wilson, um upgrade absurdo na posição de quarterback, Sendo que tem o Tim Patrick também aí de contrato renovado. Então, começando pelo Fábio, que tanto gosta do Jury, quero saber quem você acha que vai terminar com melhores números entre esses recebedores no seu rival de divisão, David Brown. Ah, eu sou, eu sou muito fã do Cantor Santo, muito fã dele mesmo, então eu realmente vou, vou escolher esse jogador que, é, por uma questão bem simples, né? Eu sei que o Jário Júlio saiu um, é, muito badalado lá, do, lá de Alabama, né? E. 
eu olhava para ele e eu via muito de Amari Cooper, muito mais do que eu gostaria de ver, inclusive. E, e aí, e, qual é a diferença entre os dois para mim? Um, um já produziu muito com, com um quarterback medíocre, né? O Santos já produziu demais. E o, e o Jared Jury não produziu. Ah, mas o Russell Wilson pode ter uma química maior com ele e ele pode acabar crescendo e melhorando? Claro que sim, claro que sim. Acho que ele tem qualidade, mas enquanto ele não mostrar isso dentro de campo, eu não vou ficar preso a um hype de mais de dois anos quando ele chegou na NFL. Né? É, eu sempre falo isso porque é um dado absurdamente assustador. O Jared Jury tem menos touchdowns na NFL que o Wayne Huggs. Pois é, Henry Ruggs, que hoje em dia, infelizmente, está muito longe de casa, muito longe de ser jogador profissional, né? Depois da tragédia toda, é, está enfrentando um julgamento criminal complicadíssimo. Agora, quero saber do Lucão, o que, que ele acha da situação em Denver. É, se você concorda que o Sutton é o favorito para terminar com esse protagonismo, já emendando uma de duas situações bem é, diferentes que a gente vai presenciar nessa temporada. Dois alfas saíram do, de dois dos principais ataques aéreos da NFL, né? Começando é, pelo Kansas City Chiefs, que perdeu o Tark Hill, e agora recebe novos nomes em Juju Smith-Schuster, Sky Moore via draft, esse que é calouro, Marcus Valdez-Kentlin vindo do Green Bay Packers e continua lá o Michael Harman também. Então, Lucão, fala pra gente quem você acha que vence o duelo em Denver e já emenda o seu palpite sobre o protagonista entre o wide receiver, já que a gente sabe que o Travis Kelsey vai continuar reinando absoluto nesse jogo aéreo também, mas entre o wide receivers dos Chiefs, agora que o Tyreek Hill saiu de lá. Cara, eu vou concordar com o Fábio, uh... Mas que o Luiz não concorde com nenhum de nós dois. Ele quer, queira muito que o Jerry Judy seja esse receiver que sempre prometeu as épocas de Alabama. Mas o Kirtland Sutton é um alvo grande, é um alvo que consegue produzir depois da recepção. É um cara que o Russell Wilson vai abater como, como wide receiver. É um cara que ele tinha, é, dadas as medidas proporções, é, no DK Metcalf lá em Seattle. Acho que, que o Sutton, ele saudável e tendo o... O Wilson, como quarterback, ele pode produzir bastante. E eu acredito que, que ele vai se, se destacar muito mais que o Judy e o Tim Patrick. Na verdade, o Tim Patrick, uh, acho que eu nem colocaria muito nessa disputa, mas o Judy, sim, uh, é, é o vai o racha dele, tendo um quarterback elite. Mas o Santo, ele só tende a decolar. Já no caso de Kansas City, uh, cara, eu nunca vi o Juju Smith-Schuster, por exemplo, com o wide receiver 1. Acho que ele não é um cara que ele vai ser um wide receiver em qualquer franquia que ele passe. Claro que ter o Patrick Mahomes como quarterback pode elevar ainda mais a carreira dele. Ele não pegou o Big Ben no auge, mas que ele, ele se aproveitou muito da questão de ter o Antonio Brown para ser um wide receiver que atraía, que tiver espaço das defesas. O Sky Moore é um, um, um cara que a gente projeta um pouco mais adaptado para esse ataque uh, que a gente tinha uh, uh, que velocidade em tamanho uh, principalmente para jogar no slot acho que o MVS também vai ser uma adição muito importante uh, o Michael Hardman já conhece é o adversário mais antigo desse novo sistema desse uh, sistema do Kansas City Chiefs lá do Andy Ridge uh, mas eu acho que, que o Sky Moore ele não vai precisar de muito tempo não para tomar de assalto entre os recebedores entre os wide receivers, né, já que a gente falou do Kelsey, é, esse ataque, eu acho que o, que o Moore vai tender a aquecer cada vez mais e acho que ele vai fazer um fit muito bom com, com o nosso querido Patrick Mahomes. 
E esse ataque do Kansas City Chiefs, por mais que tenha bastante nome, vai acabar sendo mais uma, uma réplica do que aconteceu no, nos últimos anos. É, entre um, um, um Tyrande grande, dominante na Red Zone. E um recebedor uh, que não é tão grande, mas consegue uh, descolar jardas após a recepção e é muito rápido. Boa, Lucão. Tô contigo também. Tô confiante no Sky Moore, bem mais do que no Juju. Quero saber se o Fábio concorda com a gente. E aí eu quero que ele emende já a briga que o time dele causou, né? O Las Vegas Raiders surrupiou da Davante Adams do Green Bay Packers e agora Aaron Rodgers tá órfão lá, tendo que passar a bola para Allen Lazard, Christian Watson, recém-chegado, outro calor aí, intrigante. Sammy Watkins, recém-contratado, e Romel Dobbs, que também é calor, esse draftado alguns rounds depois do Christian Watson. Então fala pra gente quem você acha que é o favorito aí na briga pelo protagonismo entre recebedores nos Chiefs e nos Packers, por favor, Fabio. Ah, nos Chiefs eu, eu vou acabar escolhendo o MVS, né? Eu sei que, que talvez seja uma zebra aí, uma, uma aposta muito alta minha. É, mas eu vou acabar escolhendo ele porque o Juju é um cara que tem tido problemas com lesões, né? É, então é um cara que eu particularmente não sei até que ponto dê pra, dê pra acreditar, pelo mesmo motivo que eu vou tirar o Sammy Watkins lá do Green Bay Pact, né, da, da, da disputa. É, e, e o, o Moore, é, eu entendo, é, é muito fácil a gente é, acreditar que um calouro, um recebedor, é, selecionado relativamente alto no seu draft, que seja muito veloz, vai dar certo em Kansas por causa do esquema e tudo mais. É, mas são várias escolhas depois do Tariq Hill que não deram certo com o mesmo perfil. É, então não é simplesmente pegar um jogador rápido que vai conseguir ter o um fit, é, vai conseguir se adaptar. Eu acho que Calouros às vezes ele sobe um, um, um pouquinho com drops. Então eu acho que o, que o More ele tem um potencial gigantesco para assumir a posição de número 1, um, é, mas talvez isso não aconteça logo no seu primeiro ano. Então eu vou ficar com a MVS por, por eliminação. É, e lá em Green Bay eu acho que também eu, eu vou ficar com a escolha mais óbvia daí, que é o Watson, né? um jogador que era bem dinâmico, cotado para a primeira rodada por muita gente no draft, e, e acabou saindo alto na segunda ali, se não me engano, inclusive, uma troca dentro da própria divisão, né, com o Minnesota Vikings, se eu não estou enganado, e, e acho que vai acabar punindo bastante o Minnesota e os outros rivais de divisão lá com o Aaron Rodgers, no, já, na, já na parte final da carreira, né. Boa, Fábio. Agora, Lucão, quero saber se você concorda que o Watson é o favorito aí para ser o protagonista entre os recebedores de Green Bay, e já fala sobre outra briga envolvendo um calouro, né, Traylon Burks chegou como substituto imediato, pelo menos entre aspas, de AJ Brown lá em Tennessee, mas tem a concorrência do Robert Woods, esse veteranaço aí que sai de Los Angeles e chega lá em Tennessee também. E talvez tenha como principal problema o Burks os reports preocupantes aí do início dos treinos dele na NFL, né? Parece que ele descobriu um problema respiratório que não sei se tinha completa ciência até agora. Você acha que isso pode atrapalhar ele nessa briga aí com o Robert Woods, Lucão? Então, falando de Green Bay, é, para tristeza da nossa querida Mia Mastrocolo, é, não ter davante Adams é, gera muitas incertezas, mas acho que o Christian Watson não vai ter muito trabalho para ser um recebedor melhor que o Lazarus. Sammy Watkins é um, foi uma excelente adição, acho, na minha opinião, para esse ataque do, dos Packers, que, que eu ainda acho que pode correr atrás do OBJ. Então, mais para frente, talvez essa, essa conversa se estenda até a, a, a talvez o Odell Beckham Jr. Mas o Watson, para mim, é o favorito. É, é um cara que tem recebido muitos elogios durante o minicamp, durante os OTAs, né, de como ele tem sido dominante, tem aprendido bem o playbook, tem criado essa sintonia com o Rodgers. Então isso são coisas que, que levam ainda mais 
o padrão pro Watson. Já no caso do do, do Burks e Woods, uh, Woods é um revesterenaço, é um cara que, que já mostrou o que ele pode fazer na liga. Eu gosto muito do estilo do, de jogo do Woods e essa questão do Burks ter asma e já ter alguns reportes que a Tennessee falou que já sabia disso durante o processo do pad draft e tudo mais. Claro que essa asma parece que está se desenvolvendo uh, como uma coisa que possa prejudicá-lo uh, em alguns momentos da carreira dele. Uh, ele eu acho ele um grande jogador, uh, mas esses reportes relacionados a isso e ele tendo problemas com playbook, tendo problemas uh, desenvolvendo um pouco seu jogo a nível profissional me preocupam. Eu acho que o Woods, a princípio, assume de fato essa posição de wide receiver 1 pela experiência, por tudo que ele é capaz de produzir e saudável, é um grande wide receiver e os Titans independente de qual dos dois seja esse, esse principal recebedor é, estariam muito bem servidos né? Boa, Lucão agora antes da gente partir para a rodada relâmpago entre wide receivers, que vai ter cinco disputas aqui, quero saber rapidinho do Fábio se ele concorda que o Robert Woods surge como favorito para o protagonismo desse jogo aéreo dos Titans eu vou fazer uma aposta no Traylon Burks aqui, porque o Robert Dutton voltando de lesão, eu acho que ele é um cara que pode explorar bem o meio do campo e, e, e pegar aquelas aquela entre zonas, né? Então os jogadores estão no meio das zonas e ele aproveitar essas, esses espaços que acabam é, surgindo nas defesas. É, mas o Traylon Burks, eu, eu acho que é um jogador que ele tem a cara do, do, do estilo de jogo que o Tenerhill acaba tentando explorar, especialmente nas situações de maior desespero. Então, acho que ele vai acabar tendo um pouquinho mais de, uh, de alvos e, por conta disso, um pouquinho mais de, de produção. Boa, agora vamos para a rodada relâmpago. Lucão começa contigo falando sobre um duelo bem interessante que já aconteceu na última temporada. Esses dois jogadores passaram das 1.100 jardas e ficaram divididos numa diferença de apenas 12 jardas. É, o Mike Williams venceu no quesito touchdowns e o Keenan Allen venceu quase como sempre no quesito recepções, mas esses dois ótimos recebedores do Justin Herbert lá para 2022, Lucão, em quem você confia mais, Keenan Allen ou Mike Williams? É, que nem você falou, né? A gente tem um veterinário que é um dos melhores route runners da liga contra um alvo muito grande dentro da Red Zone. Uh, em termos de NFL, uh, eu apostaria no Allen. Em termos de fantasy do Williams... É, mas eu fico de Keenan Allen porque é um jogador que eu confio muito ainda e eu acho que ele é um alvo extremamente confiável na liga e, e vai produzir bastante esse ano E você, Fabio? Acho que é o ano de passar o bastão Keenan Allen vai passar o bastão ao Mike Williams e que finalmente está tá mostrando um pouquinho daquilo que a gente viu no college, né? bastante tempo depois, mas finalmente está mostrando e acho que se ele seguir nesse sendo o recebedor, ele tem um dado muito interessante, né? o Mike Williams é o jogador que mais corre rotas gol, né? de sair em direção direta à endzone e aí você tem um canhão lançando a bola lá no Justin Herbert, né? então acho que é uma combinação perfeita para que, que ele produza muito, então eu vou ficar com o Mike Williams esse ano Boa, pois é, né? O Mike Williams se aproximando dos 30, mas ainda ali com 28, 29 anos, e o Keenan Allen passando dessa fronteira, talvez também seja um fator a ser observado nessa briga. Agora, Lucão, é, lá em New Orleans, Michael Thomas, que hoje saiu notícia que ainda continua na lista PUP, né? Physical una uh, physically Unable to Perform, uh, então ainda não vai treinar 100%. É, e a gente já está esperando esse retorno dele aí já faz tempo, né? Ele que foi 
o principal recebedor de toda a NFL em 2019, ganha a concorrência de um calouro que você conhece muito bem no Chris Olave, vindo de Ohio State, e ainda tem o Jarvis Landry, veterano, chegando é, via free agency. Em quem vai a sua aposta como principal recebedor do New Orleans em 2022? Cara, o Michael Thomas em campo e saudável, ele consegue produzir muito. É, é um absurdo que ele consegue ser um de, de quarterback, ou de, de wide receiver. Chris Olave é um cara que ainda vai, vai ser testado a nível NFL. É um wide receiver que eu gosto muito, mas eu suspeito pra falar. Mas é um cara que, que pode produzir muito também, mas eu, eu, eu quero ver muito o Jarvis Lane esse ano. Acho que ele de fato tá no, de, no New Orleans, que é o estado dele, que é onde ele fez college é, pro, LS, é, pro LSU, é, e tá na, na Louisiana, na verdade, é, é muito importante, e tá em New Orleans, perto da casa dele, onde ele gosta de estar, vai ser muito importante para ele, acho que Jarvis Landry, ele vai decolar muito bem esse ano. E aí, Fabio, quem você fica? Eu vou votar em Ohio State aqui, em homenagem ao meu querido Lucão, Cruz Olave. Boa, tô contigo também, acho que o Olave vai tomar de assalto esse protagonismo aí, não confio mais na saúde de Michael Thomas, infelizmente, e também nos problemas extra-campo dele aí. Agora, Lucão, o seu time, New York Giants, que tem a folha salarial mais cara entre wide receivers de todo o NFL, mas tá longe de ter um alfa, né? É, de qualquer forma, essa nova comissão técnica promete melhorar bastante o ataque e quem você acha que vai surgir com melhores números entre o Kenny Golladay, que chegou com tanta pompa na free agency de 2021, mas produziu muito pouco durante a temporada, Caderio Stone, calouro explosivo, mas que esteve em campo poucas vezes por causa de lesões no ano de calor, do agora segundo anista, Caderio Stone, né, no ano de calor ele esteve poucas vezes em campo, o Andale Robinson chegando com um capital de draft interessante aí, esse sim calouro, e o Sterling Shepard, que eu acho que fica um pouco mais para trás pela lesão muito séria que teve né, de Aquiles. Mas enfim, qual que é o seu palpite aí para o seu Big Blue? Aqui é, é, é um, um bagulho que é, que é bem complicado, né? A gente sempre fala de New York, essa questão do, da folha salarial, e, e são recebedores que não produzem. Eu vou de Kenny Golden, por o salário que ele tem, por ele ter, ter elogiado muito essa nova comissão técnica e a confiança que eles deram para ele ser o recebedor 1 da franquia, o Tony e o Robinson são jogadores que vão produzir vindo mais backfield, é, eu estou interessado para ver como vai funcionar essa rotatividade Tony e Robinson Shepard é um, um receiver que eu não aposto então vai ser o Golly Boa, e aí Fabio, eu quero saber o seu palpite para os Giants já emendando com outro time de Nova York que tem uma briga entre jovens talentos interessantíssima, Elijah Moore que também sofreu com lesões, mas quando esteve em campo brilhou em 2021 contra Garrett Wilson, draftado no top 10 deste último NFL Draft, com quem você fica aí nos Giants e nos Jets? Ah, eu vou ficar com o Kenny Gollard eu gostava muito da forma como ele jogava lá em, em Detroit, acho que ele é, teve um primeiro ano ruim, mas também, teve, você tem um ano ruim com uma comissão técnica que chama um QB Sneak numa terceira descida, né, também não, não é culpa sua, provavelmente, pelo menos não inteiramente, né, e, e no outro lado, né, na Gang Green, eu vou, eu vou de Garrett Wilson, né, eu, eu sou um, eu acho que assim, o Elijah Moore, ele é absolutamente fantástico, e ele tem, é, eu, vejo, eu vejo que ele tem uma capacidade de virar, de virar um jogador que produza, assim como Hunter Hanfron saindo do slot, assim, é, é difícil falar você, quando você por falar de Slot, é difícil você falar em Julian Edelman, né? Porque daí você já tá colocando uh, campeão e tal, recepção histórica em Super Bowl e tudo mais. É, mas eu vejo que ele possa ser um jogador extremamente produzido vindo do Slot, 
E isso nesse esquema que os Jets rodam é muito, é, é muito fácil de fazer ele ser o protagonista. Mas eu vou apostar no Gets Wilson porque eu vejo nele um, um recebedor bastante único. Né? Era, uma, era um jogador que eu achava mais completo nesse draft em virtude da lesão lá do, do Jameson Williams. E, e eu acho que ele pode sim fazer o Zach Wilson é, despertar para um nível é, bem superior e bem mais próximo daquilo que a gente projetava quando ele saiu como o second overall. Boa, Fabio. E você, Lucão, fica com o seu prodígio de Ohio State ou confia mais no Elijah Moore? Cara, o Wilson é um wide receiver que eu amo de paixão. Uh, acho que de Wilson pra Wilson vai ser um, uma felicidade bem grande pra Game Green esse ano. Elijah Moore, como o Fabio falou, é um grande recebedor, vai, é um grande recebedor e vai completar muito bem esse ataque com o Wilson. O Wilson vai completar o ataque com ele que o Moore veio no ano passado, mas o Garrett Wilson vence. Boa, agora para encerrar os recebedores, começa o Fábio e aí o Lucão já emenda. Qual é a aposta como principal recebedor do Mac Jones lá em New England? Não teve aquele é, upgrade tão de grife, pelo menos, um alfa, tá longe de existir, mas trouxeram o Devante Parker aí. Tyquan Thornton chegou via draft, mas causou surpresas pela altura que saiu. E tem o Jacoby Myers lá quietinho, produzindo... É, pelo menos muito bem, número de recepções de qualquer forma, qual que é a sua aposta Fabio, entre o principal recebedor dos Patriots para 2022? Eu vou ficar com o Davante Parker nessa, nessa aposta, e acho que era um, um jogador que quando saudável é, produz bem é, e, e aí eu vou ter que quebrar meu, próximo, meu próprio protocolo né, de, de não apostar em jogadores que se machucam muito, é, mas é porque o Jacob Myers e, e é um jogador que eu não consigo confiar em head zone então, acho que o Davante Parker ele vai conseguir produzir, talvez nem ele nem precise de tanto. Acho que o Nelson Aguilar ainda joga lá, né? Então, é, é outro jogador que, que poderia produzir um pouquinho, mas vou ficar com o Parker. Tem que é, tô, board tô, também. É, é tem, tem nomes. Uh, hoje eu tava vendo que o Joe Judge não foi nomeado coordenador ofensivo, foi assistente, uh, foi nomeado assistente ofensivo, que o time de New England não vai ter coordenador ofensivo. Então, já sete uma vitória, sei lá. Se, se o torcedor de New England pode considerar assim. Mas o Davante Parker ele veio, de fato, com, com esperança para ser esse recebedor 1. E eu espero que ele se mantenha saudável para ajudar o Mac Jones e o ataque dos Patriots. Boa, também. Aposto no Parker aí, com números não tão altos, mas o, os principais entre esses recebedores dos Patriots. Agora vamos falar rapidinho sobre Tyrants. É, Descolei aqui duas brigas. É... A primeira também envolvendo o New York Jets, né, que trouxe dois tight ends é, via free agency, o CJ Uzoma, é, ex-Cincinnati Bengals, mas que ainda não conseguiu uma sequência de treinos por causa de lesão. O Tyler Conklin, vindo do Minnesota Vikings, né, ele que assumiu a titularidade lá depois da lesão do Irv Smith, e agora parece que está se beneficiando também de lesões é, nesse time que ele recém chegou. E os Jets também draftaram o Jeremy Rucker, né, então temos uma briga tripla aí, Começar pelo Lucão para o palpite dele como o principal Tyrant do New York Jets este ano. Entre os três, eu sou muito mais o Zoma. É, eu gosto muito de como o Zoma joga e é, como ele produz é, jardas após a recepção. O Conklin é, vai se beneficiar dessa lesão, provavelmente ele deve ser titular. Uh, o Hookert é um cara que, que é torcedor dos Jets desde novo, mas a questão de produção dele em Ohio State foi pequena frente a tantos grandes wide receivers que tinham por lá, né? 
Então, o desenvolvimento dele provavelmente não vai ser pra esse ano. E eu quero ver muito o Zomba no quadro saudável como titular. Boa, Lucão. O Fábio, eu sei que é super fã do Zoma, então eu desconfio já do palpite dele. Então eu quero que você já emende a briga de, de Tyrantes do seu rival de divisão Denver Broncos, né? Que viu o Noah Fent sair na troca pelo Russell Wilson, rumo a Seattle. E agora tem o Albert Okub. O Okuebunan, né? Albert O é mais fácil chamar assim. É, ele que também é muito jovem e, e tem tudo para assumir esse protagonismo, mas ganhou uma concorrência de Greg Dolchich, né? O segundo Tyrant draftado em 2022, com um capital interessante. Você acha que tem briga aí ou você fica mesmo com o Albert O, Fabio? Eu. Bom, lá nos Jets eu fico com o Zuma, assim, acho que é um jogador que ajudou bastante e não recebe muito reconhecimento naquele ataque do Cincinnati Bengals sobre o Super Bowl. É, e, e, e nesse time dos Broncos, eu vou ficar com o Dulcich, porque é, eu, eu acho que ele, ele casa melhor com, com a forma como o Russell Wilson explora a é, Então eu, eu particularmente acho que esse, o Dulcich era, era um, um, um calor que eu observava com. Uh, com bastante curiosidade, achava que dependendo de onde ele caísse, ele já podia produzir no primeiro ano, e acho que ele caiu sim no local que ele possa acabar uh, explorando, até pelo fato de que os times vão ter que marcar uh, muitos recebedores bons, vão ter que ficar de olho num backfield que é um dos melhores da NFL, e, e aí talvez sobre, sobre algumas boas situações para ele se, se consagrar já desde o ano 1. Pois é, né? Espaço para o Tairen, seja quem for esse mais protagonismo, vai, esse mais protagonista vai surgir aí nesse ataque. Agora, Lucão, se quiser dar seus palpites aí também sobre a titularidade em Denver é, em relação aos Tairens, fica à vontade, mas eu queria que você encerrasse o ataque pra gente falando sobre as disputas de OL, né? A famosa linha ofensiva, sua especialidade. Você pensou quatro aqui disputas, então fica à vontade para falar o que você acha é, e por que elas te intrigam tanto assim em relação aos offensive linemen, Lucão. Claro. É, falando rapidamente lá dos Broncos, acho que eu concordo com o Fábio sobre a questão do Dutch. Além dele ter um cabelo muito bonito e sedoso. Fry Polamalo fez, fez boas escolas por aí. O Dutch é um desses caras. Agora, pincelando rapidinho a OL, é, acho que disputas entre o L, elas não são basicamente por titularidade ou como a gente fala sempre de unidade, uh, é mais por destaque. Acho que são, são nomes que, que acabam podendo se destacar um pouco mais. Acho que é o único lo local que a gente vai ter uma disputa muito grande uh, da principal posição uh, hoje do jogo, tão aéreo, uh, como left tackle, é lá no, nos Jets, uh, a disputa entre o George Faint e o Mikai Beckton. O Beckton ele teve lesão ano passado, ele não conseguiu se manter saudável Uh, e o George Fenton assumiu a posição uh, quando o Beckton voltou voltou para o lado direito da linha foi jogar como right tackle só que ele já, já fez declarações durante essa off-season que ele quer jogar como left tackle da liga, que ele vai brigar pela posição e que ele vai disputar a posição do George Fenton, então torcedores dos Jets podem ver essa disputa lá pela titularidade do lado esquerdo da linha Outra disputa interessante é, é sobre um, um presente muito forte e um, um cara que pode se projetar para o futuro, porque foi uma escolha de primeira rodada esse ano, que é entre o Tyron Smith e o Tyler Smith, é, que não tem nenhum parentesco, é, só tem o um sobrenome igual, de fato. Mas o, o Tyler Smith ele chega para suprir algumas necessidades dentro da linha ofensiva dos Colmes, que já foi a melhor da liga. Ele vai jogar de left guard a princípio, mas ele é um tackle, 
E ele tá ali justamente pra jogar do lado do Tyrone Smith e aprender com o Tyrone Smith, porque Tyrone Smith, quando não está saudável, é uma perda, uma perda muito grande é, pra essa linha ofensiva do, dos Cowboys. Então, é, nada mais justo que ele aprender com, com o jogador, de fato, que ele pode é, vir a substituir no futuro. Uh, falando de Cardinals, uh, a gente tem uma, uma disputa um pouco interessante ali na posição de guard. Hoje os Cardinals têm o Josh Jones e o Justin Pugh uh, como titulares, mas os Cardinals foram atrás do Will Hernandes, que foi titular por muito tempo na, na linha ofensiva dos Giants. Claro que nem nenhum parâmetro a linha ofensiva dos Giants, mas a linha ofensiva dos Cardinals ela tem sofrido bastante em algum tempo. O Pugh, por exemplo, já foi jogador dos Giants. É, é um guard que, que tem sido titular por muitos anos da liga, então o Josh Jones ele acaba sofrendo um pouco de, de poder perder a vaga pro Hernandes então uma disputa se vira ali em Arizona e a última que eu destaco é do meu próprio New York Giants uh, não por titularidade ou pela posição, mas por destaque da linha ofensiva o Andrew Thomas foi uma escolha de primeira rodada teve o melhor ano da carreira dele no ano passado como left tackle na liga e agora tem o Evan Neal que chega para jogar como right tackle, mas pode fazer as vias de fato left tackle, caso ocorra qualquer lesão do Thomas, alguma coisa de, de, de fato. Então, uh, esse brilhantismo das duas pontas da liga que o Neil pode trazer uh, pode afetar de fato o Andrew Thomas, caso ele tenha uma nova lesão, caso ele, ele pare de desenvolver seu jogo. Então, essas são algumas disputas de linha ofensiva que a gente pode ver pela liga esse ano. Maravilha, Lucão. Baita pente fino que você passou na OL. Bora então falar de defesa, que é o assunto preferido do meu grande amigo Fábio. Começando pela posição que tem mais disputas interessantes ali por protagonismo, né? Quem vai ter o maior número de sex, principalmente, os pass rushers. E numa divisão que vai precisar muito dessa função, né? A AFC Oeste do seu Las Vegas Raiders, Fabio. Vamos começar com o seu time, né? Que já tinha o Max Crosby brilhando ali. Eu sei que você adora ele. E adicionou o Chandler Jones, vindo de Arizona. Quem você acha que vai se sobressair aí nesse duelo, entre aspas? Mas ter os dois é o principal, né? Para o seu Las Vegas Raiders. Ah, é, então falando de uma defesa que terminou com 13 sacks na três temporadas, então realmente é, isso é esperado de um desses dois que, ele, que eles consigam produzir três sacks, pelo menos. Uh, eu acho que o Chandler Jones ele tem mais uh, habitualidade de jogar no sistema que vai ser rodado, então ele, ele sai de uma, acho que ele vai sair de uma posição um pouco mais natural, né, Max Trout jogava uh, num sistema, sempre jogou num sistema diferente dentro da NFL, né, a gente não fala muito tanto desses uh, 4-3 e 3-4, quando vai analisar uma defesa, uh, mas uh, o Max Trout ele jogava, né, com, com mais três defensive linemen e o, e o Chandler Jones ele já saía de pé, então é uma coisa que acaba mudando um pouquinho, uh, eu, eu vou apostar no Max Crosby porque eu acho que o Max Crosby ele tem aquela pegada extra, assim, de coração, sabe de botar é, uma energia além da a, a, além do, do normal assim e querendo ou não tem dois jogos com os Chargers né o Justin Herbert ainda treme um pouco <risos> sempre bom lembrar né Fabio agora eu quero saber do proibido Lucão, esquecer que... né André proibido <risos> esquecer Pois é, pois é. Vamos ver se o Herbert reage aí em 2022. Ele que é a minha aposta para MVP da temporada regular, mas nos playoffs já são outros 500. Agora quero saber do Lucão é, se ele concorda com o Fábio que o Crosby é o favorito como protagonista aí entre os pass rushers dos Raiders. E aí já emenda pra gente o seu palpite 
entre protagonista de outro é, time, exatamente aquele que tem o Justin Herbert da UFC Oeste, Kalil Mack, recém-chegado é, dos Bears lá em Los Angeles, ou Joey Bolsa, que era o dono do Sex há algum tempo aí dos Chargers, vai continuar sendo esse protagonista da linha defensiva lá dos Chargers do campo. Cara, eu gosto muito do Max Crosby, acho que, que o Fábio falou, ele tem coração de sobra, é um cara que consegue jogar em pé e com a mão na terra, mas eu gosto muito do Chandler Jones, é, desde a época dos Patriots, eu acho que ele vem pra somar bastante nesse ataque, e com o Crosby pressionando o tempo todo, por mais que possa vir alguns double teams no Jones, eu acho que, que o Jones vai, vai voar bastante esse ano. Falando um pouco sobre Chargers, acho que o Mac Cara, eu acho que o Mac joga muito mais com o nome, por mais que ele seja um bom jogador, do que de fato seja aquele cara do Mac, por exemplo, dos Raiders, por exemplo. É, não é mais aquele jogador. Acho que o, o Joey Bossa ainda carrega esse legado da família Bossa como um, um grande pass rusher. Acho que, pelo menos esse ano, o Joey Bossa continua como o principal pass rusher da equipe. E você, Fabio, acha que é por aí mesmo, né? Acho que o Bolsa tem um favoritismo, até certo ponto, destacado. Mas já fala pra gente dessa briga interessante lá no Denver Broncos também. Mais um time da UFC Oeste que adicionou o Randy Gregory e tem o Bradley Chubb lá. Entre esses dois, com quem você fica, Fabio? Ah, acho que nos Chargers, eu, eu não sei exatamente dizer. É, pra mim é, é bem difícil de, de apostar nisso, porque o Joey Bolsa ele tem um histórico de concussão, tem um histórico de sofrer com algumas lesões, é difícil ele fazer todos os jogos da temporada. É, e o Kalil Mack ele tinha um histórico de jogar todos, né? Até duas temporadas atrás ele começou a perder um pouquinho, na última ele já sofreu uma lesão mais grave. É, então não sabe se daqui a pouco o, o corpo do, do Mack tá, tá sentindo o fato dele já ter ficado um pouco mais velho. É, eu vou eu vou apostar no Joey Bossa vou apostar no Joey Bossa porque já tem familiaridade com o sistema, acho que é, é um bom critério pra gente escolher aqui é, e é um critério que eu mesmo vou puxar o tapete agora porque eu não consigo acreditar é, no Bradley Chubb mais tá, e o Bradley Chubb pra mim é uma grande decepção na verdade, é um jogador que teve um primeiro ano espetacular lá com o Von Miller né, mas Claro, é muito mais fácil você ser um pass rush, o Von Miller tá do seu lado e atraindo a maior parte da atenção. Quando ele teve que assumir o protagonismo, acho que ele não assumiu, sofreu com muitas lesões. É, e eu acho que hoje ele não consegue entregar tecnicamente o que se espera nas poucas oportunidades que ele tá em campo em virtude da, 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 das lesões que ele acaba sofrendo. Então eu vou ficar com o Randy Gregory e, e vamos ver se ele vai conseguir aí ser um bom pass rush. Que a, a grande questão sobre o Denver Broncos é essa, né? Ah, chegou o quarterback finalmente, mas será que a defesa vai manter o um nível? Pois é, né? E vai precisar é, duelando com outros quarterbacks de nível no mínimo parecido na mesma divisão. Agora, rodada relâmpago, quero que vocês falem na lata aí os últimos dois duelos entre press rushers. Lucão, começa contigo no palpite em relação aos Titans. Harold Landry ou Bud Dupree? Quem vai ser o protagonista aí dessa linha defensiva? Cara, Harold Landry. É, preciso pensar muito não. Landry na cabeça. E aí, Fabio? Concordo, o Landry pra mim é o Kinnan Allen dos Edges, né? Produz demais <risos> e ninguém reconhece, meu Deus do céu. Pois é, é fácil. foi inclusive assunto de um dos seus últimos vídeos lá no nosso canal do YouTube, então não percam se você ainda não assistiu. E lá nos Vikings, Lucão, é Darius Smith ou Daniel Hunter? Com quem você fica? Cara, eu gosto muito do Daniel Hunter, mas o Darius Smith é um cara que nos últimos anos tem produzido muito mais. O Hunter tem cada vez mais ficando pra trás, então o Zadar Smith. Smith que chegou do rival de divisão, você fica com ele também, Fabio? 
é, tecnicamente o Daniel Hunter ele é ele, ele deve estar uns, uns vários anos luz à frente tá é, em termos de, de técnica de pass rush na minha opinião mas se você não fica saudável você não é o melhor e o Zadar Smith fica saudável o Daniel Hunter há dois anos não Pois é, né? Disponibilidade é fundamental na NFL, não tem jeito. Agora vamos falar sobre o duelo entre linebackers que o Fábio pensou aqui pra gente. Então vou começar contigo, nosso guru de defesa. É, lá nos Steelers, vamos ver essa disputa entre Miles Jack e Devin Bush. Qual que é o seu palpite aí? Eu vou ficar com o ex-jogador dos Jaguars, Miles Jack. Acho que ele vai chegar e ele vai trazer uma estabilidade no centro dessa defesa que a gente não vê... Olha, eu me arrisco a dizer desde os tempos do Ryan Shazier. Eu acho que é um jogador que vai chegar e vai ter um, um, um impacto violento nessa defesa, que já é muito boa. Né? Tem top edge, tem top DL, tem uh, top safety. É, realmente é uma defesa muito, muito, muito boa. E eu acho que o Miles Jack vai, vai colocar o jogo dele num outro nível, assim como essa unidade inteira. Eu acho que é a peça que falta, né? Um protagonista entre linebackers, Lucão. E você acha que o recém-chegado tem esse favoritismo mesmo em relação ao Bush? Eu acho que o Miles Jack vai fazer o que o Mickey Fitzpatrick fez quando ele trocou de time e chegou nos Steelers. Concordo com o Fábio. Acho que o Bush veio com essa peça para tentar substituir o Shazier. Nunca conseguiu, de fato. Nunca foi um jogador uh, que foi esperado dele na NFL. E o Miles Jack caiu com, vai cair como uma luva nessa defesa. Boa. Agora vamos para a secundária. Assunto favorito. Dentro do assunto favorito do Fábio, é, ele pensou dois duelos bem legais aqui, começando pelo New Orleans Saints, que adicionou é, Tyron Matthew é, a esse corpo de safeties que já tinha o Marcos May. Então, quem você acha que vai ter números melhores em 2022 e por que lá em New Orleans, Fábio? Ah, essa é uma baita de uma discussão, né? Porque quando a gente escuta os dois nomes, a gente pensa, nossa, óbvio, né? Tyron Matthew. E, e eu acho que vai ser justamente o contrário porque é, o esquema que rodam em, em New Orleans é, é um esquema que ele exige muito do Strong Safety em, em, em várias funções diferentes que a gente via o Malcolm Jenkins fazendo isso é, e ele dá uma liberdade de cobertura muito maior pro Free Safety né, que era na, existia na figura do Marcus Williams que agora foi lá para Baltimore formar uma das melhores secundárias da NFL é, e, e eu particularmente acho que o Marcos May ele vai ter um pouquinho mais de fluidez dentro do jogo dele, acho que o sistema vai ajudar muito mais ele na, na, nas suas forças e vai dar uma, uma atribuição muito maior para o Tyron Matthew, então vai ficar muito mais fácil para o Matthew errar e muito mais fácil para o May acertar dentro das suas próprias características. E por conta do sistema, eu acho que o May vai ter um ano melhor. E aí, Lucão, concorda? Eu acho que a pressão do, do Matthew vai ser maior também. É o filho de Lestiu, um cara que jogou muito ali ano, queria muito ir para os Saints, e, e vai ter muitas funções acumuladas nesse ataque, o May vai ter essa fluidez maior, então ele vai acabar tendo um destaque maior nessa defesa, eu acho que, que, que escolheu o Marcos May. Boa, agora para fechar, quero que o Fábio comece falando sobre essa secundária do Buffalo Bills, que ele já elogiou tanto, né? e eu concordo completamente que é o time mais completo da NFL e por isso é o favorito ao Super Bowl, mas a gente tem aí o Jordan Poyer, o Micah Hyde, o Tredevils White, é, um cornerback, dois safeties, né, nessa secundária maravilhosa. De quem você gosta mais? Enfim, quem você acha que vai ser o protagonista é, dessa unidade que muitas vezes é menos falada do que deveria, né, Fabio? É, eu gosto mais do, do general manager desse time, né? Que consegue juntar tanto talento numa equipe só, né? É absolutamente inacreditável o que esse cara fez. É, assim, é, numa liga que cada vez a gente passa mais a bola, 
é um absurdo a posição de safety ser a posição que menos recebe, na minha opinião. Né? É uma posição que cada vez vai ter mais impacto na partida e cada vez você vai precisar é, ter melhores jogadores na posição. A única franquia da NFL que conta com dois jogadores top 10 dessa posição é o Buffalo Bills. E na minha opinião, o Jordan Poyer é melhor que o Mike Ahai e vai ter um ano melhor mesmo que às vezes ele tenha que fazer o trabalho mais sujo ali de, de, de pegar a Tyrant, de enfrentar um Travis Kelsey mais vezes, é, eu vou apostar no Jordan Power, que para mim é, tá nessa categoria, né, de jogadores que não recebem o devido valor, mas ele é absolutamente fantástico, consegue fazer qualquer função dentro dessa defesa. Maravilha, e você Lucão, tá com o Fábio ou vai discordar nesse nosso último duelo aí? Cara, eu gosto, eu concordo muito com o Fábio, mas o que eu gosto do Sir Davis White é, é um absurdo, cara. Eu acho que pra mim ele é um dos jogadores mais completos que a gente tem na liga. É um cara que consegue fazer a cobertura com poucos jogadores, então eu vou de Sir Davis White. Maravilha. Bom, fechamos então nossos duelos aqui. Existem outros que vocês vão acompanhar durante o Training Camp. As notícias serão cada vez mais palpáveis, né? Agora com todo mundo em campo. Setembro chegando, já estamos na reta final de julho. Falta pouco, galera. É, o cheirinho ali de bola oval se aproxima cada vez mais. Agora vamos para os destaques finais dos meus amigos. Já agradecendo muito pela presença por mais essa aula de análises sobre a NFL, mas nos destaques finais a gente tem duas notícias de college, né, Fabio? Você muito bem apontou uma delas, inclusive envolvendo um futuro super, extra, super astro é, do futebol americano no Brasil, porque ele é brasileiro, né, Davi Belfort, então fala pra gente aí é, quais são essas notícias e por que elas são tão importantes, e eu te agradeço mais uma vez é, por essa aula de análise, Fabio. Um grande abraço, viu? Que é isso, um grande abraço, André, para o Lucas, para todo mundo que nos ouviu até aqui. É, e a gente teve notícias bem impactantes no mundo do college football, né, que é tão bonito quanto da NFL, para alguns até mais. É, o Davi Belfort, né, filho do Vitor Belfort, e eu, eu sempre esqueço do, do nome da mãe dele, porque Joana eu nome Prado. Joana Prado. É, é, eu lembro só do nome artístico dela, mas. É... Ele que faz um treinamento lá nos Estados Unidos, né, já recebeu, ele recebeu propostas de todas as melhores divisões da, da todas as melhores universidades da primeira divisão e, e ele vai adiantou um ano né então ele vai para a universidade um pouquinho mais cedo 2024 a gente vai ver o Davi Belfort uh, já em algum alguma alguma universidade gente ele ainda não anunciou para qual vai mas ele tem proposta de absolutamente todas as grandes da, da primeira divisão e a gente só não deve esperar ver ele lá no Texas né porque o o sobrinho do, do Peyton Manning, do Eli Manning, vai jogar lá, então dificilmente ele vai escolher esse local, porque vai ficar difícil de jogar, né, então eu particularmente acredito que tirando esta, qualquer um é possível, vamos ver se ele aparece ali em Alabama, Georgia, Michigan, essas que são é, times de playoffs, né, então são os times mais, mais importantes no momento, né, Lucas? Ah, e a outra... tá bom, tá bom. Entendi, só trazendo, são fatos, né? São <risos> fatos aqui no caso. É, e a outra grande notícia do, da, é, do dia foi a renovação do Curb Smart, né? O head coach lá da Georgia, dos Georgia Bulldogs, atuais campeões, né? Ele que conseguiu dar um título para a Georgia depois de praticamente 50 anos. É, assinou um contrato de mais de 120 milhões de dólares, 10 anos, vai ficar bastante tempo lá. Ele que é um dos discípulos do Nick Saban, né? Que criou essa dinastia da Alabama. É, vai enfrentar bastante, acho que o, o, seu, o seu mentor, né? Porque são os melhores, melhores, os melhores programas hoje e ele vai ter bastante coisa para desenvolver lá em Georgia, que botou 
jogadores a rodo no último draft, né? Pois é, né? principalmente na defesa aqui, defesa maravilhosa. Lucão, meu grande amigo, muitíssimo obrigado pela presença, por também dar essa masterclass aqui nas análises das disputas de titularidade, protagonismo nesse training camp que está começando para valer. Então eu quero os seus destaques finais também, se você quiser repercutir essas notícias um pouquinho mais, fica à vontade, valeu demais, Lucão. Cara, agradeço demais por mais um podcast do seu lado, André, lado do Fábio, que são dois queridos, grandes amigos, que eu tenho um grande prazer é, de estar perto de vocês sempre e aprender cada vez mais. É, sobre as notícias que o Fábio trouxe, Davi Belfort, da única universidade da, das que tem figurado entre as grandes ultimamente, ele não recebeu a proposta, foi de Ohio State. Acho que é até bom, Ohio State é, não costuma desenvolver muito bem os cornerbacks, talvez isso mude. O Lucão sabe frente, do que tá falando, né? Mas eu, eu, eu acho que seria interessante ver ele em Michigan, o último grande cornerback que a gente viu em Michigan, é só um tal de Tom, Tom Brady, então, por que não é, vê-lo lá na, no Big House e, e bater um pouco em, em Ohio State? O Fábio ia gostar bastante. E o Kirby Smart, ele se torna o treinador do college, de uma universidade pública, uh, o principal uh, e mais bem pago treinador de uma universidade pública dos Estados Unidos. Uh, é da árvore Nick Saban. Dificilmente os treinadores da árvore Nick Saban não certo, mas o Kirby Smart é o cara que conseguiu remontar o programa de Georgia de uma forma incrível e esse ano a gente vai ver muito mais de Georgia no college muito bem então eu acho que o college de futebol assim como o NFL tá chegando os fãs de futebol americano não vão ficar é, sem futebol americano pelo menos até fevereiro e faltam no dia que a gente tá gravando 49 dias para a temporada começar cara, é incrível isso eu tô com muita saudade da NFL e logo logo ela tá aí Vamos aí na contagem regressiva, nesse segundo semestre que promete demais, vai ser explosivo não só pela NFL, mas por outros fatores, Copa do Mundo, eleições, muita torcida, e eu não vejo a hora desses momentos chegarem, mas por favor galera, com moderação, sem violência principalmente. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast, grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Lucas Oliveira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 46 do podcast The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima! Música